0: Dank u. Amen, lieve mensen. Amen, lieve mensen. <lacht> Lieve Heer, dank u wel dat u zo aanwezig bent, Heer, dat u uh, al zoveel dingen gedaan heeft. Jezus, u verlangt vurig om ons te ontmoeten, Heer, elke dienst weer. En uh, u doet het, u heeft het al gedaan. En uh, eigenlijk zouden we zo kunnen stoppen, maar ja, dat is zielig voor mij, want ik heb een hele mooie preek. Dus Heer, dat doen we maar niet. En uh, wilt u uh, genade geven, Heer, dat dat het goed zal zijn. Meer dan gewoon goed en gewoon leuk. En laat het exact het woord zal zijn wat nodig is voor, voor... een hele groep mensen. En al lijkt het onmogelijk om een woord te hebben, wat elke keer voor iedereen precies goed is. U maakt het onmogelijk onmogelijk. Heer, we geloven, Heer, dat u hier bent. We geloven dat u spreekt. Heer, laat het. Uh, laat uw woord eeuwig leven brengen. Aan ons en iedereen die ons ontmoet. Heren, wij geloven, Heer. Wij geloven. In Jezus naam. Amen. Amen. <tie> Amen. Dan maakt die aanwezigheid van God, als hij zo heel erg lief en zoet is, maakt die ons een beetje slaperig. En dat is niet goed, voor nu. Dus laat even je buurman schrikken. Zeg even boe. Nee hoor, dat is je flauw voor mij. Maar uh, nee, even serieus, zeg even tegen degene die naast je zit. Um, jij hebt deze preek nodig. Ja, Dinant en Martin, ja doe maar eventjes jullie. Zeg maar even, jij hebt deze prik nodig, want ik zie daar een splinter in je oog. En haal even die splinter in de oog bij, uh, bij je buurman. <laughs> en dan zeg maar even terug. Je hebt zelf een balk. Nou, nee, oké. Okay. <tossimus> Sorry mensen, ik ben in een flauwe bui vandaag, ik hoop dat het goed gaat. Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat het toch meevalt. Alright, oké. Hij staat hier niet vandaag, maar we hebben uh, zo'n mooie banier met met onze uh, slogans. En uh, als we je vannacht om drie uur wakker gaan bellen, dan kun je ze zo opdreunen. Want de drie uitspraken zijn: Amen. Amen. Heel goed. Heel goed, we hebben goed geïnstu- gestudeerd. Ja. ja Lopen naar het mandje, het ligt er wel in. Um, en, um, Nog een keer, Ger, doe jij maar dan. Ger, 1, 2. Niet voorzeggen, Sjaan, niet voorzeggen. Nou ja, dan, moet ik hem, dan gaan we maar uh, drie kwartier dit achter elkaar opdoen. Nee hoor, dat komt goed. Um, <tie> en uh, ik heb uh, twee weken geleden gesproken over een stem uit de hel. En um, die sloeg er nogal in, dat begreep ik. Uh, bij mezelf ook altijd. En eigenlijk was dat wel de bedoeling. Uh, dus de week daarna werd veel mensen ook over nagepraat. Um, en... Um, ook uit het land heb ik verschillende berichtjes gekregen want uh, de preken worden uh, toch nou, we kunnen geen statistieken zien maar wat, aan de reacties die ik krijg um, uh, en mensen toch mensen die, uh, die me aanspreken brengt dat onze preken op de website best wel op de webpagina best wel goed beluisterd worden Daar heb ik ook veel reacties op deze, dit woord gekregen nou veel, gewoon een aantal um, En dat is goed, dat is goed goed voor ons uh, om uh, toch een besef te hebben. Uh, Als je er niet bij was, uh, je kunt het dus naluisteren. Maar het is goed voor ons om om voortdurend een besef te hebben van van de eeuwigheid. Want ik merk dat alledaagse dingen, die krijgen pas hun plek. Als uh, je de eeuwigheid goed in de gaten hebt, als je je dat dat goed in focus hebt. En voor mij, elk klein dingetje op een dag, uh, heeft een doel. Omwille van die eeuwigheid. Uh, ik bedoel, um, ik kreeg pas motivatie om bijvoorbeeld om gezond te eten. Doordat ik perspectief kreeg op de eeuwigheid. Bijvoorbeeld. Hè. Want had ik zoiets van, ja weet je, ik kan uh, zelf uh, snel naar de Heer willen. En het niet, dat het niet zoveel uitmaakt hoe gezond ik leef. Nou, dan kom ik toch bij Jezus. Maar ik wil, ik, God heeft dus een leven voor me. Um, en de bedoeling is dat ik uh, 80 of 90 jaar leef. En het schijnt dat... Uh, uh, zoals Alejandro die pas geboren is, dat die uh, dat 50% van zijn leeftijd, zijn, dat die allemaal 100% gaan worden. Um, maar hij heeft dus een aantal jaar voor me om vruchtbaar hem te dienen. En als ik dan met een beetje met de pet naar gooi met hoe gezond ik leef, dan heeft God dus, uh, misschien 5 of 1 of 10 of jaar, minder om mij te gebruiken wat hij opbouwt tijdens mijn leven. Hij bouwt iets dus op, hij investeert in me. En als ik dus daar een beetje met de pet naar gooi met hoe ik leef, en heeft God dus minder gelegenheden om mensen te redden voor de eeuwigheid. Direct door het ongelovigen te beïnvloeden of te spreken. Maar ook indirect door de door gelovigen te versterken. Die op hun beurt weer de wereld beïnvloeden. Uh, en dat is dan gewoon een klein voorbeeldje van hoe alledaagse dingen in zijn juiste plek komen te staan. Als je de eeuwigheid goed in focus hebt. En wat we dus toen besproken hebben. Het is niet fijn om te horen over de hel en te horen dat die... Dat die Erg is en dat die eeuwig is en dat iedereen die niet gelooft daar naartoe gaat. Maar het is wel noodzakelijk, het is zo noodzakelijk. Want als we alleen gaan spreken over die dagelijkse dingen van nu, en ik geloof dat de kerk moet spreken over de alledaagse dingen, daarom praten we over, over seks en over gezondheid en al die uh, relaties, al die dingen. Maar die krijgen pas een plek als je die eeuwigheid goed op de rails hebt in je gedachten. Snap je, snap je dat? Um, <coughs> Dus ja, en eigenlijk ook in die context wil ik vandaag een onderwerp gaan bespreken wat je misschien vaker gehoord hebt en wat ook ook hier wel aan de orde komt. Maar wat vaak getrokken wordt in het persoonlijke, wat vaak gezien wordt als dat is iets van mij en wat we als westerse mensen zien als de hoogste trap van wat de psychologen noemen de piramide van Maslow. En um, dat is uh, niet zo belangrijk om te weten. Maar goed, uh, er is zo'n theorie, en dat staat dus niet in de Bijbel. Van, uh, en die zegt, het is best, best wel interessant. Een mens die probeert eerst zijn eerste basisbehoefte te vervullen. En als die vervuld is, dan gaat hij naar een volgende minder basis. Maar, en, en zo gaat hij uh, steeds hoger. Als hij voelt eten heeft en veilig is, nou, dan gaat hij op zoek naar relaties. Zolang hij nog geen eten heeft en veiligheid, nou, dan zijn die relaties wat minder belangrijk. Maar zodra eten en veiligheid er is, nou, dan gaat hij naar de volgende behoefte. En de allerhoogste behoefte die je uit, uit, als laatste gaat proberen te vervullen... ...is zelfontplooiing. Zelfverwerkelijking. Jezelf ontwikkelen. En, en uh, groeien. En uh, leren. En, en ontdekken wie je bent. En je identiteit vinden. En... Um, alhoewel deze theorie dus niet in de Bijbel staat... wel, het zit best wel wat interessants in. En ook in de christelijke... Uh, ...in je wandel met God... ...kom je dit uh, een beetje tegen eigenlijk. Um, en... Zie je dat wij beïnvloed zijn door onze cultuur. En dat kan ook niet anders. Beïnvloed zijn door de uh, wereld om ons heen. En dan zie je vaak een christelijke versie ontstaan van dat zelfontplooiing. Ik wil ontdekken wat mijn gaven zijn. Ik wil ontdekken wat mijn talenten zijn. Ik wil ontdekken wat mijn bediening is. En daar ga ga ik een seminar over doen. Dan ga ik een boek over lezen. En dan ga ik daarin groeien. En dan wordt dan een soort leuke hobby. maar. Maar dan met een christelijk sausje. En nou ben ik heel erg voor... Het ontdekken van je gaven, het ontdekken van je talenten, het lezen van boeken en seminars. en de par- al dit ben helemaal 100% voor, God is daar 100% voor. Alleen met een andere reden, als waarom het in, onze, in de cultuur om ons heen gebeurt. Niet in, met een egoïstische reden, dan ontdek ik wie ik ben. En ik merk dat dat veel mensen, ik veroordeel dit niet bij iedereen, maar ik ontdek dat veel mensen op die manier ook kijken naar wie ben ik in Christus, weet je wel. En het is goed om te weten wie je bent in Christus, maar identiteit in Jezus, dat is goed. Maar dat veel christenen ook egoïstisch daartegen aankijken. Maar de de link die ik vandaag wil leggen tussen het op zoek gaan uh, naar wie je bent en het ontwikkelen van je talenten. uh, Ik wil daar een, een, een koppeling maken tussen dat en de eeuwigheid van mensen om je heen. En Jezus is daar heel erg duidelijk in, in de beroemde gelijkenis van de talenten. En, um, ik wil, maar ik wil vandaag beginnen met een ander gedeelte. Um, en het sta, die staat in het Oude Testament. Uh, voordat ik dat ga doen, even één tekst uit 1 Petrus 4 vers 10. <coughs> Laat ieder, uh, of staat die op het scherm, Dan wacht ik even wel netjes. Uh, heb je 1 Petrus 4 voor me eerst? Of heb je die gemist? Die staat heel klein. Oh, goed zo. Echt, Ze zijn echt zo goed hier. Onze straaljagers. Straalkanon mensen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft. Gebruiken om de anderen daarmee te helpen. En zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. En nog één keer. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft. Gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders. Zeg even met mijn hart op, beheerder. Je bent een beheerder. Van God's veelsoortige gaven. Betaamt. Betaamt is een oud woord. In zijn nieuwe vertaling staat toch een beetje een oud woord in. Betaamt van dat, ho- wat, dat, ho- dat hoort zo. Dat past. Dat is passend. Dus hier staat: iedereen heeft gaven. Iedereen. En som, misschien denk je: ik heb geen gaven. Uh, Christian kan spreken. Uh, die kan zingen. Uh, die kan dansen. En die kan schilderen, maar ik heb geen gaven. Maar ik zeg je, iedereen heeft een gaven. En misschien zien ze er niet zo uit als wat de wereld op dit moment talenten noemt. Maar iedereen heeft gaven. Je hebt allemaal iets unieks. Je hebt een unieke mix van dingen gekregen die niemand anders heeft. Als jij niet, uh, uh, niet bent wie je bent, mis er een stukje van wie God is in deze wereld. Mist er een stukje van wie God is in deze wereld. En... Je bent dus een beheerder van die gaven. De gelijkheid van de talenten, daarin spreekt Jezus over de een, die krijgt er tien, die andere krijgt er vijf, die andere krijgt er twee, die andere krijgt er één. En sommigen hebben er wel meer, en er wordt ook meer van verwacht. En anderen hebben hebben er ook wel minder, dus als je een verschil ziet van ja, maar die heeft er veel, dan kan dat misschien wel kloppen. Maar toch vraagt God van je dat je je beste maakt van het weinige wat je denkt te hebben. En soms door het weinige wat je denkt te hebben. Als je denkt, je denkt ik heb maar weinig. soms door het gebruiken van dat weinige ontdek je dat je eigenlijk veel meer hebt dan dat je dacht dat je had. Want gave 2 of talent 2 komt soms pas in zicht. als je talent 1 begint erin te zetten. En misschien heb je wel 10 talenten. maar omdat je je eerste niet gebruikt, denk je van: nou, ik heb niets. Terwijl je er 10 hebt. en je bent iemand met een maximum aantal bedeelde talenten. en gaven. En, en, en dingen waarmee je anderen kan zegenen. Maar omdat je je eerst en nooit gebruikt, je stopt hem in de grond. Kom je nooit toe aan het ontdekken van die anderen. Want je blijft op je gat zitten. En een gat met een D. En daar gaan we nou even naar kijken waarom ik gat met een D zeg. Uh, Nummer 32. <tossimus> ja, ja, bij Bijbelse onderlegde mensen. Die hoor ik meteen al het antwoord fluisteren. Heel goed. Ah, daar staat hij ook al in beeld, natuurlijk. Stom. Oké. Okay. Nummer 32. Even situatieschets. Um, ik hou er zo van tussendoor hoe Oude Testament verhalen laten zien hoe uh, het, het Nieuwe Testament illustreert. Echt zo perfect hoe dat ook op elkaar aansluit. De um, uh, situatieschets is als volgt: uh, Het volk Israël, 2 miljoen man, is uh, inmiddels al 40 jaar door de woestijn getrokken. Ze zijn dus onder leiding van Mozes bevrijd. De tien plagen zijn geweest. Ze zijn door de Rode Zee gegaan. Um, ze hebben de, de wet gekregen van Mozes op de berg uh, Sinaï. De tien geboden en heel veel voorschriften daarbij. Um, gaan vertrekken vervolgens um, binnen, in, datzelfde, uh, ja, in dezelfde jaar nog. Even, ik weet niet of het klopt. In ieder geval heel, vertrekken vervolgens naar het beloofde land. En de bedoeling is dat ze meteen dat land Canaan het huidige Israël en nog een stuk eromheen, in bezit gaan nemen. Maar doordat ze bang zijn en hun angst meer geloven dan God, en hun natuurlijke ogen meer geloven dan God, zegt God, oké, je geschieden naar je geloof, jullie jullie zeggen dat ik jullie niet die overwinning kan geven over die reuzen en door die sterke muren, dan zal ik wachten tot jullie gestorven zijn en zal ik jullie kinderen die overwinning geven. Dus ze worden... ...gedoemd om 40 jaar door de woestijn te gaan. Ze proberen nog een wanhoopsaanval te doen. Dan krijgen daarna een soort van spijt. Nee, oké, okay, dan gaan we toch maar het land aanvallen. Uh, en, 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 maar God, en dan zegt God inmiddels... ...nee, je, je, je gelegenheid is voorbij. En ze ga, trekken toch ten aanval. Mozes gaat niet mee. En ze leiden een nederlaag. En te ontdekken ze, ja, ook inderdaad. Wij zijn... ...we zijn te laat. En die generatie sterft in de woestijn. Heel tragisch... Ze hebben het dus God, God zien werken, ze hebben die deur die, 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 deur, uh, die zee zien openen. Ze hebben uh, uh, God gezien op een berg die trilt en ze hebben uiteindelijk niet geloofd dat hij hun zou kunnen brengen in de plek die, ze, die hij beloofd had hun te geven. Hun kinderen vervolgens onder leiding van Joshua um, staan vervolgens, uh, zijn vervolgens groot geworden. En Mozes leeft nog. Um, maar staat op het punt te sterven, want hij mag zelf ook het land niet in, omdat hij ongehoorzaam geweest is en God niet heeft geëerd. Hij werd zo geïrriteerd, en, en als je dat leest, dan denk je van, man, ik, ik snap niet waarom, waarom jij niet veel eerder zo bent ontploft en gekke dingen hebt gedaan. Hij was heel geduldig. Maar uiteindelijk um, werd hij zo geïrriteerd door dat volk, dat ze zo klaagden en, en niet wilden luisteren en... De boel die wilde snappen dat hij in plaats van spreken, spreken tot een rots om water te laten komen. Dat hij sloeg met zijn stok. Bam! En er kwam ook water uit. Dus God gaf een wonder terwijl hij ongehoorzaam was. Maar God zei nee. Dit is niet goed Mozes. En dat laat ook zien dat hoe anderen ons ook irriteren. Het is nooit een excuus voor ons om te zondigen. Amen. Even tussendoor. Dus je kunt niet zeggen jij laat me zondigen. Door jou doe ik nu dit. Oké? Okay? Soms lijkt dat. Zelfs bij Mozes gebeurde. Maar het zorgt ervoor dat je je beloofde land mist. Dat je net die belofte van God die op dat moment je wil geven, dat je dat mist. Dus schuif nooit de schuld op anderen. Hoe irritant ze ook zijn. Ja? En mensen kunnen soms irritant zijn. Niet hier in de kerk. Hier is iedereen lief. Maar in andere plekken. Ja? even duidelijk zijn. Maar, dus, is Mozes, geeft zijn laatste instructies, er gebeuren nog van allemaal dingen in Numerie. En in Deuteronomium herhaalt hij de wet nog een keer. En hier, in Numeri 32, um, hebben ze al een aantal oorlogen gehad. Ze zijn nog niet in het, in, het, in het echte, de kern van het land, maar wel al in het gebied waarvan God gezegd heeft: dat ga ik je ook geven. Het is het over-Jordaanse gebied. Het is diep in wat we nu Jordanië noemen. Hebben ze al een aantal oorlogen die ze moeten voeren. Niet omdat uh, om ze, om wat, om wat ze zelf niet begonnen waren. Maar omdat ze zeiden, wij willen graag door jullie land trekken. Want we moeten de Jordaan over en daar moeten we beginnen met vechten. Maar die oorlogen, die, die koningen zeiden van... Daar komt niks van in, je mag niet kamperen op mijn terrein. Je wilt kamperen. En ze trokken de strijd met ze aan. Sigon, eh, de koning Sigon eh, koning heet en de koning Och... Een hele coole naam. Um, ja, het is dat onze uh, onze zoon al geboren is. Ik le- Och, dacht, is dat ook een leuke naam? Och. Och, Tan. Ja, altijd beter dan dan, dan Pakis Tan. Uh. Um, waar was ik? Ze die, en, en die heb, koning hebben ze dus versloegen ze dus. God hielp ze in die defensieve oorlog. En ze kregen in één keer al een heel terrein in bezit. Een heel groot stuk land. was dus al t- helemaal leeg, want die vijanden werden f- totaal verslagen. Um, en dat kregen dus al in bezit. Nou, nee, dat is, dat is een, nee, sorry, we moesten laten, waren er waren nog mensen. Maar in ieder geval, ze kregen het al onder controle. En dan komen tweeënhalve stam van de twaalf naar Mozes toe. En dat gaan we nu lezen. Nummer 32. De Rubenieten en de Gadieten bezaten bijzonder veel vee. Toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Gilead bij uitstek geschikt was. Dus dat is het gebied wat ze net veroverd hadden. In Jordanië dus. Bij uitstek geschikt was om er vee te houden. Gingen ze naar Mozes en de priester Eleazar en de leiders van de gemeenschap. En zeiden het gebied van Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Gesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beom. Dat de heer voor het volk van Israël veroverd heeft. Dat gebied is zeer geschikt voor vee. En wij hebben veel vee. En ze vervolgden, wees zo goed voor uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Wees zo goed, wees zo goed, uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Laat ons niet de Jordaan oversteken. Oftewel, yo, deze plek is goed, wij willen hier wel blijven. En, en, en hartstikke mooi dat dat land aan de overkant eigenlijk de, het hartland is van wat we gaan krijgen. Maar wij vinden dit al fijn, wij, wij vinden dit al oké, okay. is goed. En Mozes nam dat niet positief op. Mozes antwoordde de Gadieten en de Rubenieten. Oké, okay, jullie willen hier blijven. Terwijl je broeders, jullie broeders, ten strijde trekken. Wil je de Israëlieten soms de moed ontnemen om over te steken naar het land dat de Heer hun gegeven heeft. En dan begint Mozes een preek. Herinner je niet hoe we bij Baal Peor, hoe we daar al in zon zijn gevallen. Dat er zoveel mensen zijn dood gegaan omdat we niet hebben geluisterd. Herinner je niet wat er allemaal gebeurd is. En jullie willen nu zeggen... Wij gaan lekker hier relaxen. En laat de rest maar vechten. laat de rest nog maar verder gaan. Wij hebben al wat we willen hebben. En Mozes wordt super pissig op ze. En het staat niet bij of dat terecht is. Of niet terecht. Um, het kan een misverstand zijn. Want dat, dat ze nog niet het hele verhaal hebben verteld wat hierna komt. Het kan zijn ook dat ze schrokken van Mozes preek En dat ze daarna met elkaar gingen praten. En, zeiden, en toen een besluit hebben gemaakt om te doen... Wat ze nu gaan zeggen in het volgende stukje. In um, het tweede gedeeltetje. Yes. Mm-hmm. Yes. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb hier staan. Ja, vanaf 16 tot 24. Anders dan lees ik hem gewoon even hiervoor. Ja. <coughs> Toen naderden die stammen tot hem en zeiden, wij zullen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderen, maar wij zelf zullen ons toerusten voor de strijd, ons voor de Israëlieten haasten, totdat wij hen op hun plaats gebracht hebben. Onze kleine kinderen echter zullen we in de versterkte steden achterlaten vanwege de inwoners van het land. En wij zullen niet terugkeren naar onze huizen voordat iedere Israëliet zijn erfelijk bezit ontvangen heeft. Wij zullen immers niet met hen aan de overzijde van de Jordaan en verderop erfelijk bezit ontvangen. Want ons erfelijk bezit is dan aan deze kant van de Jordaan waar de zon opkomt. En toen zei Mozes tegen hen, als u deze zaak doen zult, als u jezelf voor het aangezicht van de Heer, ...voor de strijd zal toerusten. En als elke man van jullie... ...die toegerust is voor de strijd... ...die goed kan vechten... ...de Jordaan zal oversteken voor het aangezicht van de Heer. Totdat hij zijn vijanden... ...van voor hem voor zich heeft verdreven. En tot het land... ...voor de Heer onderworpen is... ...dan... ...mogen jullie terugkeren. En zullen jullie onschuldig zijn... ...voor de Heer en voor Israël. En dan zal dit land... ...waar we nu zijn dus... ...wat je graag wil hebben... ...jullie bezit zijn. Maar als jullie dit niet doen... ...als jullie dit niet zo doen... Zie, dan hebben jullie tegen de Heer gezondigd. En weet dan dat je zonde je zal vinden. Dus bouw steden voor je kleine kinderen. En kooien voor je schapen. En doe maar wat over je lippen gekomen is. Dus het antwoord van die 2,5 stam is: Oké, okay, dit is het deal. We snappen waar je zorgen om maakt, Mozes. Dus dan zullen we het zo doen: alle mannen van ons die goed kunnen vechten, die gaan met jullie mee. En helpen jullie te krijgen wat wat wij nu al hebben. Een stuk land, steden om in te wonen. En Mozes zegt, oké, als je dat doet, als jullie dat doen, als jullie je woord volbrengen, dan zullen jullie definitief dit land toegewezen krijgen. Maar als zo niet, dat ten dan heb je gezondigd. En dan, ten tweede, dan komen jullie gewoon met ons mee naar de overkant. En dan halen we al die kinderen en die, en die koeien en die schapen op. En dan kom je gewoon met ons aan de andere, aan de goede kant van de Jordaan wonen. Deal, zeiden ze. En ze zien in Jozua 1 en in um, Jozua 19, zie je dat ze uiteindelijk dat woord ook volbrengen. Dat ze dus doen. En op een gegeven moment, als Israël het hele gebied aan de overkant tot, onder controle heeft gekregen, dan... Wordt uiteindelijk met in vrede teruggestuurd. Zeggen jullie hebben je belofte voorbracht. Wat heeft dat nou met mij te maken vandaag? Je hebt, wij hebben allemaal gebieden in ons leven waarin dingen goed gaan. Waarin je je erfelijk bezit zeg maar, al gekregen hebt van God. En dan is er de neiging in ons om te doen wat die 2,5 stam hier ook voorstelt. Hé, hey, ik heb al wat ik wil hebben. Mijn behoeften zijn vervuld. Het gaat lekker. Weet je wat? Ik ben wel goed zo. En uh, ja, ik snap uh, dat jullie nog hard, nog hard moeten vechten voor datgene uh, wat ik al lang heb. Maar uh, ja, er is niks naar te doen, hè? Ja, dan moet je maar. Uh, ja, ja. Sommigen krijgen gewoon meer. En sommigen krijgen gewoon minder. Ja, dus, ik weet het leven is niet eerlijk. Maar ja, veel plezier met vechten. Ik zal voor je bidden. Ik zal uh, kaartjes sturen. En uh, ik zal op teletext volgen of op internet hoe het gaat met je, met je strijd. Maar ik zit lekker. <coughs> ik, uh, <coughs> ik was op zoek naar een goede partner. En uh, ja, nu heb ik uh, een goed huwelijk. En uh, ja, ik snap. Het andere goed dat die daar nog moeilijk mee hebben. Maar weet je, ja. Ja, ik, ik zit lekker. Ik heb mijn huisje, in je beestje. Hartstikke leuk. Hé, hey, ik snap dat. Uh, dat je nog. Uh, nog, nog, ja. Uh, yeah. die rust van binnen mist. Maar goed, weet je wel. Ik ben al helemaal rustig gemaakt. Ik heb al vrede gekregen. En uh, de Heer is mijn vredevorst. Ja. Ja, sommigen sommige krijgen dat gewoon eerder dan de anderen. Ja, ik snap dat de wereld. Jezus nog niet kent. Maar goed. Ik ken hem al. Ik ben gered. Mijn zonden zijn vergeven. En zo kan ik heel veel gebieden opnoemen. En allemaal hebben we gebieden. Hoe heftig je leven soms ook helemaal niet onder Gods controle lijkt te zijn. Maar allemaal als je goed kijkt. Als je met de ogen van je geest, van de heilige geest kijkt. Er zijn gebieden waarin jij al gekregen hebt. Wat anderen nog niet hebben. Amen. Kunnen we dat zeggen? Gods goedheid is te zien in ons leven. Soms moet je er even voor zoeken. En eventjes uit de klaagstand en slachtofferrol komen, maar God heeft ons allemaal gebieden gegeven, allemaal. Amen. Maar uit dit stuk kunnen wij dus zien, het is onze plicht naar onze broers, onze zussen, naar de verloren mensen en uiteindelijk dus naar de Heer. Het is onze verplichting om dan niet op onze gat te gaan zitten, of op onze ruben te gaan zitten. Maar om mee te vechten met anderen. Die het nog niet gekregen hebben, wat wij allemaal hebben. De Heer wil dat. En weet je waarom? Dit is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Jezus had alles, alles voor elkaar. Als je één iemand die alles voor. Als je bedoelt, als er één iemand die alles voor elkaar heeft, is, dan is dat God de Zoon. Amen. Hij heeft alles. Hij heeft niks nodig. Hij is alomtegenwoordig. Hij. Heeft een perfecte relatie. Met de God de Vader, God de Heilige Geest. Maar hij komt. Hij komt. Zijn liefde. Zijn liefde drong hem om te komen. Om mens te worden. En van voor de grondlegging van de wereld al had, was hij het Lam dat geslacht is. Staat er in de openbaring. Voor de grondlegging van de wereld was, was het Lam al geslacht. De echte gebeurtenis in onze tijd. Kwam in 3033 AD. Anno Domini. Maar Gods, God de Zoon. Jezus Christus. Is ons voorgegaan. En heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij zei "Joh, ik heb een relatie met de vader. Ik ken hem. En hij gaf alles wat er te geven was in het leven. Om ons om, om voorop te gaan. En ons hetzelfde te geven. En met ons mee te vechten. En weet je, doet hij, vandaag de dag doet Jezus dat nog steeds. Hij had in de hemel met pensioen kunnen gaan. Maar dan staat dat hij aan het bidden is. Dat hij aan het pleiten is. Ja? Is dat niet cool? En hij gaat ons voor. En in alles gaat hij ons voor. En in alles gaat hij, in onze spits gaat hij vooraan. Dat is onze Jezus. En hij, alles wat wij gekregen hebben. Aan goede geestelijke zegeningen. Hebben we, omdat hij met ons mee want die vijanden kunnen we niet uit onszelf verslaan. Het feit dat God je leven zo veranderd heeft. En dat je nu gewoon werk hebt en kunt functioneren in de maatschappij. Is zijn genade. Is wat Jezus dat gedaan heeft. En zelfs ongelovigen. Hebben zoveel te danken aan Jezus. Het feit dat wij vrede hebben in Europa. Ik kan heel, ja, het duurt een beetje langer om wat te doen. Dat zou ik niet doen. Je kunt het zo duidelijk linken aan het Evangelie, de komst van het Christendom. Je kunt zeggen: nee, nou, komt dat door de EU en bla bla. Nee, en door het humanisme en het communisme. Al die dingen, dat zijn allemaal afgeleiden van wat de verandering die Jezus Evangelie gebracht heeft in Europa en in de wereld. Ook al ontkennen we het nu met z'n allen. Het feit dat wij niet elke dag moeten rennen voor ons leven, omdat de mensen ons kop in elkaar willen slaan, komt omdat Jezus gekomen is in Europa, en gekomen is in de wereld. Dus, Jezus heeft ons gegeven wat wij niet hadden. Jezus is die stam van de Ruben en Gad, en de halve stam van Manasse, Is ook weer een symbool van wat hij gedaan heeft voor ons. Amen. Hij trok met ons door de Jordaan. Jordaan is ook een symbool van de dood. En hij vecht aan onze zijde. En nu nog steeds. In elke verleiding, hij vecht aan je zijde. En Jezus roept ons op. Volg mijn voorbeeld. Volg mij voorbeeld. Wat jij gekregen hebt. Je talenten. Zet het in voor mijn koninkrijk. Zet het in voor mensen om je heen. Zet het in voor mensen die het nog niet hebben. En er staat dus hier dat het zonde is. Het is zonde tegenover God. En tegenover je broers en zussen. Om lekker te genieten van wat jij zelf gekregen hebt. Zonder. Je te bekommeren om anderen. Die nog in die strijd zitten. Op dat gebied. En. Dit ik, is ik dus een, een van de fundamentele lessen van mijn leven. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam. Ik als, als netjes opgevoerde jongen. In het, eerst in, in Olst en daarna in Boskamp. En weet je, onze huis zat weken niet op slot. En onze auto. En we, Het was zo relaxed daar. Er gebeurde helemaal niks. Er kwam af en toe een koe voorbij. En dat was het dan. En... Mijn vader en moeder, wie ze kent, zijn hartstikke lief. Ik heb nooit een zorg in de wereld gehad. En ze hebben, ik ben zo zo stabiel als ik weet niet wat, opgevoed. En ik dacht, logisch dat ik heel naïef dacht over de wereld. En toen ik voor het eerst eens in aanraking kwam. Met lijden en pijn en dat echt dichtbij me kwam. Eh, Door door mensen te ontmoeten, maar bijvoorbeeld ook door mijn vrouw te ontmoeten. Die een heel turbulent jeugd gehad heeft. Dat het zo dichtbij kwam. Voelde ik me schuldig. zei ik, heer, waarom heb ik het zo goed gehad? Waarom heb ik zoveel? En en, en er zijn zoveel rottigheid in de wereld. En ik dacht, wow. En God zei me heel duidelijk. Het het is een van de fundamentele woorden in mijn leven. Vraag niet waarom. Vraag niet waarom je veel hebt. hebt. Maar je hebt veel gekregen. Deel veel uit. Heel simpel. En dat is gewoon sindsdien was het voor mij. That's it. Ik heb een verplichting om uit te delen wat ik heb. Om te ontwikkelen wat ik heb. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 16. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En in Lucas 17 staat een verhaal. Laten we die even lezen. Lucas 17. <coughs> en het is heel erg offensive. Heel erg um, aanstootgevend verhaal. Voor een, iemand in onze tijd. Heel aanstootgevend. En dit is Jezus. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of kuddewaait. Dan zal hij, wanneer hij thuis komt van het land, toch niet tegen hem zeggen. Ga maar meteen aan tafel. Nee, hij zal niet veel eerder tegen hem zeggen. Maak iets te eten voor me klaar. Doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink. En daarna kun jij zelf eten en drinken. Nou, dit is voor ons al Dit kennen wij natuurlijk niet meer. Maar dit was heel normaal in de tijd van Jezus. Je hebt een dienstknecht en iedereen die kende zijn plek. En dus hij, hij sprak hun aan op iets wat ze kenden. Wij, voor ons is dit voorbeeld alleen al van... Nou, dat doe je toch niet? Je gaat er niet zitten, je gaat er niet zitten eten... Terwijl iemand anders zit te kijken... Zo van, nou, je nog niet gegeten heeft, dat doe je niet, toch? Ik hoop dat je dat niet doet. Misschien thuis nog bij je moeder, weet je wel. Je moeder kookt nog een jou. Maar... In die tijd was het gewoon. Jezus zegt, nou, net zo min als dat dat gewoon is... Dat dan, dat dan die meester zegt tegen die slaaf... Oh, kom maar lekker erbij eten. Net zo min is het... Hij, hij bedankt de knecht toch niet... Omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen... Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat je is opgedragen. Zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. En in de oude vertaling staat, wij zijn slechts onnutte slaven. Nou, ik, toen ik dit voor het eerst lag, had ik echt iets van, nou, die Jezus, dat is normaal. Weet je wel. Hoezo onnutte slaven hoe ik ben? Hey, ik heb mensenrechten, kom on, weet je wel. En hoezo niet mij bedanken? Terwijl ik moet kijken, weet je. Dus, dat, is niet, dat is heel bijzonder dat ik dit allemaal doe. En Jezus zegt dus nee, want dat is geen goede houding. Luister, wij worden echt bedankt. Wij worden beloond. Jezus, God is de beste beloner. Amen. Elk beker koud water. Jeroen, was die koud net die je me bracht? Wat ja, is met koud water. Elke beker koud water die je brengt, krijg je een beloning voor. O, o, als je het geeft aan iemand, dan wat die een disciple is van Jezus. Echt. Maar het is niet goed om die houding te hebben van nou moet ik toch wel even bedankt worden. Nou wil ik wel even bloemetjes krijgen in de gemeente, wat ik allemaal doe. Dat is geen... Jezus zegt, als je zo'n houding hebt, hou je het niet lang vol. Want je wordt automatisch teleurgesteld, want mensen zullen je nooit zo belonen als rechtvaardig is en als, als bij past. En dan stop je ermee, word je ontmoedigd en kap je met dienen en kap je met het delen van je talenten. Omdat je teleurgesteld bent in je beloning. Dus daarom zegt Jezus, zorg dat je deze houding hebt, het is het gezondste voor jou. Hij zegt dus niet dat God iemand is van nou. Nee, hij beloont. God beloont. Maar dit is de best gezondste houding. Gewoon te zeggen. joh, Het was gewoon normaal. Dat ik dit deed. Het, was, het zou een schande zijn geweest. Als ik het niet had gedaan. Dat is wat hier staat. Dat betekent niet. Dat we geen cultuur van eer en dankbaarheid moeten hebben. Die moeten we absoluut hebben. En daar moeten we echt aan bouwen waardering uitspreken, waardering geven. En we moeten niet naar elkaar de houding van die meester hebben. We moeten juist erkennen hoe bijzonder het is als mensen dienen en delen van talenten. En dat eren, dat is belangrijk. Er zijn genoeg andere Bijbelgedeelten waarover het daarover daarover spreekt. Maar voor onszelf laten we zo'n houding hebben. We geen dankbaarheid of waardering of wat dan ook eisen, maar zeggen, hé, het is gewoon normaal en het zou schandelijk zijn als ik het niet zou doen had ik gezondig tegen jou en tegen de hemel. Dit is revolutionair. Voor je, voor, je, voor je gedachten. Toch? Of niet? Wie vindt dit? Ja, Je vlees zegt, doe het normaal. Kap je mee. Knip het uit de Bijbel. Maar het is waar. En je geest zegt, ja, yes. Het is goed, het is gezond. Amen. En dat is hetzelfde wat, wat wij nu Marie dus lezen. En wat er dan gebeurd is, je gaat gebruiken wat je hebt. En God zegt tegen Mozes, Mozes zegt, hoe moet ik dan het volk bevrijden? God zegt tegen Mozes, weet je wel, ga jij dat volk eens even bevrijden? En Mozes zegt van, ja, blablabla, bla bla, ik slotter, ik, 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 ik ben geen man van het woord en ik ben geen dit en ik, ben, ik, heb, ik kan niet dat. En, en ze geloven me vast niet. En elk excuus, en God die, die heeft voor elke excuus heeft hij een schild van geloof voor Mozes. Hier, bam, en om deze reden kan je het wel, om deze reden kan je het wel, bam, bam, bam. En dan zegt God, waarmee moeten ze dan bevrijden? En dan zegt God, dit is heel interessant. Ik heb de tekst eventjes niet en het schiet me nou te binnen. De, uh, Exodus 6, ergens volgens mij staat dat. En dan zegt God, wat heb je in je hand? Ja, een, 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 een stok, weet je wel, zo'n herderstok. Niet van onderwerp veranderen, heer. Waar, waar moet ik, waarmee moet ik bevrijden? En God zegt, wat heb je in je hand? Dus als het gaat om van, maar ja, maar, ja, maar, wat. Wat heb ik dan voor talenten? Wat heb ik dan voor land al in bezit waarmee ik anderen kan helpen? En anderen? Wat heb ik dan? God zegt tegen jou: Wat heb je in je? Wat heb je in je? Het is geen trucvraag, mensen. Gewoon, het is. <lacht> wat heb je in je hand? Wat heb je? Gewoon het alledaagse ding wat jij kan, dat saaie ding wat jij kan. Maar voor je denkt: van, Ja, wie zit er nou te wachten op iemand die, zit te borduren, die kan borduren? Weet je wel? Ja. Er zitten echt mensen op te wachten. Ja, borduren in de geest. profetisch borduren. Je kunt daar mensen mee bemoedigen met borduren. Oh, Toch? Ja. Jouw alledaagse timmeren. Jouw alledaagse oppasvaardigheden. Jouw alledaagse kookvaardigheden. Wat heb je in je hand? Maar dat ik niet op een podium en dan krijg ik geen erkenning. Dat maakt niet uit. God beloont jou wel. Hij weet je te vinden. Borduren op een podium is best wel... Gaan we een keer doen. Best wel cool. Ja. <laughs> Heel spannend. Hoor. Ik ben een dienst van 4, Hoe lang doe dat borduren? Ik weet niet. <coughs> Dan gaan we die hele bijbeltekst je Helemaal borduren. Schermvol. <clears throat> dat alledaagse ding wat jij kan. Dat wordt boven natuurlijk. God zegt, gooi dat alledaagse ding. Gooi die stok op de grond. Wat gebeurt er met die stok? Wie weet het? Je wordt een slang, toch? Nou, als jij je borduur... Je breipen op de grond gooit... Wordt het een slang? Nee. Het wordt iets natuurlijk. Borduurpen? Ik weet niet hoe dat werkt. Breipen, toch? <laughs> breipen is toch een pen? Breinaald? Potlood? Pen? Maakt niet uit. Niet mijn talent, helaas. Maar... God maakt jouw saaie talent bovennatuurlijk. Amen? God, zeg maar, God maakt mijn saaie talent bovennatuurlijk. En dan niet zo trots zijn en zeggen, ik heb geen saaie talent. Oh, mijn talenten zijn... Iedereen heeft saaie talenten, weet je wel. We hebben spannende talenten, we hebben saaie talenten, ja. God maakt het boven natuurlijk. En God gebruikt het om anderen te bevrijden. Gods saaie staf. God gebruikt het om anderen te bevrijden. Om een zee te openen. Ja. Wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? Nou. Wat heb je in je hand? Ga eens nadenken. Wat heb ik? Wat kan ik wel? Kijk niet naar wat heb ik. Wat kan ik allemaal niet? Ik kan niet zingen. Ik kan niet dansen. En ik kan niet preken. Ik kan niet. Wat kan je wel? Wat kan je wel? Denk eens na. Denk eens na. God maakt het boven, ga geloven dat God het boven natuurlijk maakt. Wat kan God doen met vijf broden en twee vissen? Wat kan Jezus doen? Ja, spreek met geluidseffecten, je weet toch? Als ik dan vermenigvuldigd. Dan krijg je als je te veel teken kijkt. Als volwassenen. Want weet je, sommige, Mozes zei, jullie moeten overteken. tekenen. Waarom? Wij hebben twaalf stammen nodig voor die oorlog. Met negenhalve stam. Sommige oorlogen zullen wij niet winnen met negenhalve stam. We hebben iedereen nodig. En weet je, andere mensen, luister, iedereen is zelfverantwoordelijk. Maar we zijn ook mede verantwoordelijk voor elkaar. En sommige mensen winnen hun oorlog alleen... Als jij met ze mee Amen. En God zegt. Ik wil dat, ik wil, ik wil dat je stopt met eventjes. Gen- Het is goed om te genieten wat je hebt. En je, hoeft, je, je mag best wel genieten. Gewoon eventjes voor jezelf. Even koesteren. En da- Als, alsjeblieft doe dat. Anders heb je ook geen energie om weer uit te delen. Maar laat er een ritme zijn. je, Genieten en uitrusten. En, dan ga je uitdelen en vechten. Genieten en danken voor wat je hebt. voor je, jezelf voeden. Uitdelen en vechten. Als een dag en nacht. Een adem-in-adem-uit ritme. Goedemorgen kerel. Welkom. Laat het een ritme zijn. En sommige mensen. Hebben jouw bijstand nodig. Hebben jouw saaie talent nodig. Misschien kan je alleen. Een bemoedigende kaartjes schrijven. Weet je hoeveel bemoedigende kaartjes al gemeentes. En bewegingen van God hebben gered. Hè? Huh? Wat ik vaak gezegd heb, er zijn momenten geweest, zijn, deze gemeente is gered door iemand die een maaltijd voor ons kwam koken. Die het aan de deur kwam brengen. Want waren wij op dat moment gestopt. In het begin van de tijd, in het begin tijd. En er zijn heel veel verhalen die we kunnen vertellen. Saai talent misschien. Grote gevolgen. Amen. Je weet toch, hè? En weet je, een andere, een andere reden waarom Mozes zich zorgen maakte om deze aanvraag. Hij zei: dit schept een precedent. Als jullie gaan uitrusten als je je al een plekje hebt, dan voeren we een volgende oorlog. En dan gaan die gasten ook stoppen wat ze hun eigen zaakjes voor elkaar hebben. En blijven we uiteindelijk met veel, veel minder over. En jouw niet gebruiken van je talenten is een slecht voorbeeld voor anderen. En luister, eigenlijk zat ik te denken toen ik dit woord van de Heer kreeg: Dacht ik van, Mijn Heer, dit woord, dus voor de verkeerde gemeente heeft u het gestuurd. Want ik vind het echt, serieus, het is echt serieus, dat deze gemeente heel actief is. We hebben 50 tot 60 procent die iets doet in de gemeente alleen. Dan hebben we niet eens wat je doet in de maatschappij, in je gezin en wat dan ook. Een heel actieve gemeente. Dank ik God heel, ik God heel vaak voor. Maar God wil dat het blijft. En God wil dat we de connectie ook maken tussen onze talenten. En dat het niet egoïstisch is. En dan we op die manier gaan jagen naar meer. Gaan jagen naar groei. En dit is waarom Jezus, om omdat 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 de vreugde die voor hem lag, groeide hij. Dan Lucas 2, vers 52 daar staat, Jezus nam toe in grootte, fysiek, in wijsheid, in gunst bij God en in gunst bij mensen. En hij ging naar de tempel toen hij twaalf jaar was. Ging hij daar praten, ging hij kletsen met die gasten en zijn ouders waren hem kwijt. En, om, en hij groeide met een reden. Hij ontwikkelde zijn talent... Hij ontwikkelt zichzelf met een reden. En daarom, het is niet egoïstisch als jij elke dag je bijbeltje pakt, je gaat bidden, als je jezelf opbouwt. Als je het doet met dit voor ogen. Ik wil morgen een beter, een nuttiger dienaar zijn dan dat ik vandaag ben. Ik wil morgen dat ik meer aan kan. Dat ik meer vaardigheden heb, dat ik emotioneel sterker ben. Dat ik, dat, ik, dat ik gezonder ben, dat ik wijzer ben, dat ik ervaring heb. Die ik vandaag nog niet heb. Waar God me vandaag niet voor kan gebruiken voor anderen. Dat ik het morgen wel kan. En dan wordt het een heel ander soort zelfontplooiing. Snap je wat? Dan is het niet van, nou ik wil met talenten. Ik wil nou, dat is leuk. Dan ontdek ik wie ik ben. Dat is niet jezelf. En dan breek je met die, met die cultuur om je heen. Die, waar alles op zichzelf gericht is. En dan geef je je leven. En dan doe je hetzelfde. Je gaat, leest ook boeken. Je gaat naar seminars. En je groeit. En je leert. En je vraagt. En je ontwikkelt. Maar het is gericht op anderen. Het is gericht op Gods eer. Amen. Oh, ik hou ervan om zo te leven. Ik hou ervan om zo te leven. Goed zo. Yes. Liefde spant zich in en geloof uit zich in daden. 1 Korinther 15 vers 58. Wees altijd over in het werk van de Heer. Altijd. Net christen, altijd. 100.000 jaar al een bediening gehad en je bent met pensioen, denk je. Altijd. Altijd. Net een baby gekregen, altijd. Slaap maar drie uur per nacht, altijd. Hé, hey, er zijn seizoenen in je leven, tuurlijk. Er zijn seizoenen in je leven, moet je rekening mee houden. We willen lang, lang doorgaan, toch? Ja, Niet als de kips om de kop gaan doen. Maar weet je? Gebruik je talenten. Amen. Zullen we staan? <coughs> yes. En... Pak, doe even je hand gewoon naar voren. Eén hand naar voren. Symboliseer daarmee. Terwijl je ogen sluit. Zeg heren. Wat ik in mijn hand heb. En mijn saaie staf. Ik geef het aan u. En noem het maar op. En Ga maar saaie talenten op, opdreunen naar de heer. Zeg maar hier. Oké. Okay, dit en dat en dat. en dat. Ik weet niet wat u daarmee kan doen. Maar. Wie weet. Splijt u er een zee mee. Bevrijdt u er een volk mee. Redt u er gemeentes mee. Redt u de zielen mee. Redt u er een natie mee heer. Voed u een menigte mee. Met mijn saaie lunch. Oh God heer. Ik geef. Noem het maar op. Noem het maar op. Noem het maar op. Dingen waar je nooit aan gedacht hebt. Dingen die je gewoon te onheilig vond. Of te alledaags vond. Noem het maar op. Noem het maar op. Noem het maar op. <coughs> noem het maar op. En terwijl jullie gewoon lekker filmen. Uh, wat, uh, wat de geest uh, binnenbrengt. Vader en God heer. Wij, wij heiligen. Elk talent voor u je heiligen onszelf, we zetten onszelf apart. En als je wil, je hoeft natuurlijk niet, ik ben niet verplicht, maar als je wil bid mij na, zeg maar ik heilig mijzelf. En ik heilig mijn talenten. En wat ik in mijn hand heb, ik geloof dat u het zal gebruiken. Voor bovennatuurlijke dingen. Vader, dank u voor alles, Heer, En ik bid dat de komende tijd we dat zullen herkennen, heren. Die saaie dingen. O God, dat ze worden tot een slang, heren. Een goede dan, hè. Niet een slechte. Heer help ons. Help ons, Heer. Twee dingen, twee dingen. Terwijl iedereen eventjes gewoon zijn ogen gesloten houdt. En op de Heer richt. En praat maar even door, als het niet jou betreft. Maar nog gewoon twee, ik denk profetische gedachten die hiermee te maken hebben. David... Had moeten strijden aan de frontlinie. Dat deed hij ook heel vaak. Maar één keer, wat voor reden ook, besloot hij thuis te blijven. En terwijl in het, in het seizoen dat koningen normaal ten strijde trokken, zat hij thuis. Andere vochten zijn, zijn strijd. Hij dacht, ze kunnen wel zonder mij. En toen spotte hij zijn douche in de buurvrouw. En viel hij in zonde. En hij had grote gevolgen voor hem, voor zijn koninkrijk, voor zijn familie. God vergaf hem, maar het had grote gevolgen. voor sommigen van jullie geldt die douche de buurvrouw die je voortdurend spot. Ik heb het hier over een zonde waarin je steeds vervalt. Je komt omdat je niet bent op die, aan de spits van de strijd, omdat je niet, omdat God je geroep heeft, vecht mee, vecht mee. Maar je hebt gezegd, nou, nah, ik weet niet, ik en daardoor ben je voortdurend in een plek. Je bent niet bezig met de dingen waarin God je had willen uitdagen. Die gedachten, God, had je gedachten willen vullen met een bepaalde vaardigheid, maar een bepaalde situatie, waardoor je zou groeien. Maar omdat je het niet in die strijd hebt gemengd, ben je vatbaar. Die Die komt de hele tijd op je plek. Gewoon ledigheid is des duivels orkus. De oplossing voor je zonde, voor sommigen van jullie, is ook gewoon door bang, aan, aan de slag te gaan. En Satan heeft je proberen te beliegen van ja, maar je moet eerst perfect zijn en die zonde overwinnen voordat je dit en dat kan doen. Nee, dit is andersom. Sommige dingen, oké, okay, ik heb het niet over een serieuze patroon. Uh, waardoor je hypocriet zou zijn als je anderen zou helpen. Bij hetzelfde probleem waar je nog mee zit. Maar ik, sommige dingen overwin je juist door in een strijd te gaan. En kom je niet meer in die verleidingssitu, verleidingssituaties. Dus het is een woord voor sommigen van jullie. En anderen, moet ik echt aan denken, gewoon tijdens de bidden hiervoor. Je hebt gevochten, je hebt gestreden, je bent leeg. Je hebt al je talenten gegeven. Je bent aan de spits gegaan voor anderen. En je hebt het gedaan met een goed hart. Je hebt het gedaan met een zuiver hart. Je hebt de Heer gediend. Je hebt anderen gediend. En in sommige momenten heb je vreugde ervaren. En hebben mensen je gedankt. Maar over het algemeen ben je teleurgesteld. Ben je teleurgesteld in de beloning die je kreeg. Je had verwacht door te dienen. Je op een plek zou komen van ere, van respect en van erkenning. Maar het is niet zo gegaan. Nog niet zo als je hebt gedacht. En je bent ontmoedigd. En je denkt van nou weet je wel. Dan zet het dat gebruik van je talent op een laag pitje. Want ik, ik heb mezelf helemaal leeggegeven. Leeg gestreden. En ik zie anderen gezegend worden. Maar ik voel niet die waardering en erkenning. Weet je. God huilt met je mee. Hij, hij snapt je pijn. En hij, God ziet uit naar de tijd. Dat, die, dat, dat de rechtvaardigheid heerst. En dat alles... Wat in het verborgen gedaan is en nooit erkend is, dat Hij dat kan eren, en niet voor één moment, maar voor de eeuwigheid, een onvergetelijke krans, onvergankelijke krans, die altijd zichtbaar zal zijn, een soort rechtzetten van wat op aarde nooit erkend is. Maar God zegt, lieve broer, lieve zus, word niet moe het goede te doen. Je dacht dat die tekst Jaar betekent oké, okay, ik word een jaar niet moe. Oké, okay, ik word vijf jaar niet moe. Je dacht misschien dat die twintig jaar betekende: niet moe te worden het goede te doen. Maar weet je, het betekent een leven lang niet moe worden het goede te doen. Het betekent een leven lang. Want als het tijd is, als het Gods tijd is, zal je oogsten indien wij niet verslappen. Vergeef de mensen. Voor wie je gevochten hebt en die je niet hebben gedankt. Laat de teleurstelling uit de bitterheid, laat het los. En zeg, Heer, hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Als jij dat bent, vergeef de mensen. Noem ze maar op. Misschien zie je groepen mensen voor je. Die je niet hebben ge- bedankt. Misschien zie je specifieke gezichten. Noem ze maar op. Zeg, ik vergeef ze Hier. Ze weten niet wat ze doen. Ik pleit voor ze. Ik bid voor ze. En ik ga weer mijn staf oppakken. Mijn talent gebruiken. Amen. Amen. Dank u, hier. Is God goed, jongens? Gaan we gebruiken wanneer we hand hebben? Yes. Alright. Wij gaan afsluiten. We gaan jullie naar de koffie sturen. Zoals elke keer um, kun je komen voor gebed. Kun je blijven zitten, je kunt naar voren komen. Gebedsteam mensen letten altijd op elke week. Soms doen we specifieke oproepen, zoals vorige week weer. En, uh, andere keer is het gewoon goed zo. Maar altijd kun je komen voor gebed. Als je, als je Jezus niet kent. Als je je leven aan hem wil geven. We zijn blij elke week. We zijn heel vaak dat we het mogen zien. Maar ook voor jou. willen We, we willen graag een praatje praten. En voor de rest. We gaan de lied zo zingen. En. Um... En dat was het. <lacht> maar zo nog. Zegenen. Hebben jullie een mooi lied, lieve broeder? Jezus naam naam. Jezus naam boven naam. Oh naam en boven, 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 ja, prijzen ja. Ja, als laatste ja. dag van vandaag in de dienst. Hij is een verheerlijke Heer, verheerlijk Heer. Yes! Yeah. Eeuwig leven hebben wij door u, Jezus. Heer, die, Wees verheerlijk door ons leven. Elk talent, Jezus. U bent met ons. God is met ons. De grote, verlozen. Het levende woord. Dank u, Jezus. Mogen de heren van de vrede zelf u voortdurend vrede geven. Op allerlei wijzen. Laat de heren zijn met jullie allen. In Jezus naam. Amen. Volgende week spreekt... Ik. Carlino Bus. Ik ga ze lekker preken in Harderwijk en in Groningen. Zo lekker door. Deze week weer dagopen dingen. God bless. Leef, mensen. Het is verplicht om alle gasten geloof. en nieuwe mensen welkom te heten. bij de koffie. Amen. Verplicht. God bless. Wie weet, hij heeft mij gered. Mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Ik geloof. I know my pain and my slow, yeah, yeah, hate mine, but even